0: 으로 사는 것, 여러분은 어떠신가요? 우리 사회가 정해놓은 어른의 모습, 사실 저는 참 지키기 어렵습니다. 여러분은 자신이 진정한 어른이라고 생각하나요? 만약 저처럼 아직은 진짜 어른이 되지 않았다고 생각하신다면, 무엇이 그렇게 어렵나요? 언제 나 자신이 이렇게 나이가 들어버린 건지, 근데 왜내 삶은 변하지 않는 건지 늘 의문인 DJ마츠와 함께 혹독한 현대사회에서 살아남아 봅시다. 홀로 서기엔 아직은 너무 어리고 귀여운 우리들을 위한 어른은 처음이라 잠시 후 시작합니다. 네, 첫 곡으로 아이유의 이지금 들려드렸습니다. 네, 어른은 처음이라의 대망의 마지막 페이지를 펼쳤습니다. 안녕하세요, 저는 어른은 처음이라의 DJ마치입니다. 와! (웃음) 네, 저희 방송 청취 방법 먼저 소개해드릴게요. 이 방송은 연세인터넷라디오방송국 열배 방송입니다. 열배 방송 청취 방법은요, PC나 스마트폰에서 방송국 홈페이지 yirb.연세.ac.kr로 접속하셔서 지금 바로 듣기를 클릭하시면 10배 생방송을 청취하실 수 있습니다. 또한 사운드클라우드 팟빵 팟캐스트에 YIRB를 검색하시면 본 방송을 비롯하여 10배 다양한 방송을 다시 들으실 수 있습니다. 네, 코로나의 풍파에도 안전하고 즐거운 방송을 위해 늘 노력하는 열비 되겠습니다 네, 시작하자마자 민구님께서 막방이라 해서 구경왔어요 오늘도 화이팅이라고 해주셨네요 네, 힘내서 마지막 방송 해보도록 하겠습니다 네, 저희가 원래는 일요일 방송이잖아요 네, 월요일에 찾아온 이유를 오늘도 변명으로 방송을 시작해보도록 하겠습니다 제가 원래 정말 정말 어제 대본도 다 써놓고 음악도 다 준비해놓고 뭘 말해야지? 라고 생각을 했는데 어제 너무 아픈 거예요. 제가 햇빛 알러지가 있는데 어제 열이 38도까지 올라서 와 목소리가 안 나오겠다 싶었는데 이제 아파서 자다 깨니까 7시가 넘었더라고요. 그래서 아 망했다. (웃음) 나는 정말 자격도 없다. 해서 부랴부랴 더 열심히 준비를 해서 오늘 해적방송으로 찾아왔습니다 해적방송으로 찾아왔는데도 불구하고 생각보다 많은 분들이 들어주고 계셔서 정말 감사하다는 말씀 드리고 방송 시작해보도록 할게요 네, 마지막 방송이지만 저희 스몰토크 빼놓을 수 없겠죠? 제 일상을 먼저 나눔해드리려고 하는데요 저희가 방송을 한지 벌써 2주가 됐잖아요 최근 2주간 저는 마지막 대학생활인 만큼 정말 재미있는 5월을 즐겁게 보내고 있습니다. 어, 강릉도 다녀왔고요. 강릉에 가서 친구랑 이제 당일치기로 재미있게 놀다 왔고 제가 학교에서 투어를 도는 일을 하고 있는데 5월이라 그런지 코로나가 조금 풀려서 그런지 투어객이 진짜 진짜 많더라고요. 그래서 지난주 금요일인가요? 지지난주 금요일에는 투어객분들이 150% 분이 오셨어요 그래서 제가 원래 투어를 돈 날이 아니었는데 갑자기 투어를 돌러 오라고 해 가지고 그냥 매던 가방 메고 패찰도 안메고 정말 투어를 도는 사람 같지도 않은 복장을 하고 투어객들을 만나서 투어를 열심히 돌아드렸습니다 그런 만큼 굉장히 코로나가 끝난 건 아니죠 코로나 거리두기가 끝난 만큼 되게 대학생활이 활성화되고 좀더 활기를 찾아가고 있는 것 같아요. 어, 요즘 축제도 굉장히 많이 하고 있죠. 1업도 한다고 하더라고요. 저는 대학교 2학년 이후로 1업을 가본 적이 없는데 최근에 제 친구가 참고로 1, 8학번 친구가 1업을 한다고 막 가자고 하는 거예요. 그래서 어 막학기도 1업 가도 되나? 이러면서 친구랑 엄청난 고민을 하고 있습니다. 네, 저희 열배서도 중간고사가 끝난 기념으로 회식을 했고요. 제가 지금 4학기째 열배서 활동 중이거든요. 근데 이렇게까지 많은 인원이 열배 활곡원들이 한꺼번에 모인 걸 보는 게 굉장히 처음이었어요. 그래서 정말 신기하면서 술을 신나게 마셨던 기억이 있습니다. 네, 이렇게 저는 짧게 어떻게 제 5월을 즐겁게 보냈는지 여러분께 말씀을 드렸는데 모두록 다들 즐겁고 걱정 없고 저처럼 아프지 않은 대학 생활을 보내셨으면 좋겠습니다. 이렇게 말씀을 드리니까 5월을 참 재밌게 놀았네요. 네, 남은 2주도 열심히 놀고 오늘 방송도 열심히 해보도록 하겠습니다. 네, 저희 본격적으로 방송을 시작하기 전에 마지막 방송이지만 어른은 처음이라 소개 먼저 해드릴게요. 네, 저희 어른은 처음이라는 제가 어른으로서 그리고 사회인으로서 1인분을 할수 있을까 하는 고민에서부터 시작한 방송입니다. 방학 중에 훌륭한 어른의 모습으로 성장해나가는 모습을 보여드리기 위해서 시작한 방송이었는데 아직도 학기 중인 아직까지도 방송을 하고 있고요. 그렇기 때문에 저인 DJ뿐만 아니라 여러분들의 지적이고 정신적인 성장을 위해 노력할 예정인 나름의 교양방송입니다. 하나의 주제에 대해서 책, 영화, 뉴스, 그리고 제 얕은 지식세계와 인간관계까지 총출동해서 여러분들에게 총정리를 해드릴 예정이고요. 그렇기 때문에 멋쟁이 어른이 되고 싶으신 청취자분들은 많은 관심 부탁드립니다. 네, 저희 어른은 처음이라는 총두 개의 파트로 이루어져 있어요. 일부는 어, 서툰 어른을 위한 지침서입니다. 저희 방송은 알고 보니 말씀드린 것처럼 지적인 성장을 위한 교양방송이다 하고 말씀드렸었죠 그 주의 주제에 대해서 뭐 다양한 지식이나 정보 그리고 그에 대한 제 솔직한 생각을 덧붙여서 여러분들에게 소개해드릴게요 그리고 2부 마지막 부은 슬기로운 어른살이인데요 2부에서는 제가 여러분들과 소통을 시도할 예정이에요 네, 보내주신 주제에 대한 청취자분들의 주관이나 생각 그리고 알고 있는 지식 또는 사연에 제가 의견을 더하는 시간을 가져볼 예정입니다 오늘도 재미있는 사연이 정말 정말 많이 도착했으니까 기대 많이 부탁드립니다 오늘은 내가 바라지 않아도 바라지 않는 것 이라는 추억에 관한 제목을 정해봤는데요 바로 유년 시절의 추억에 대한 이야기를 나눠보고자 합니다 저희 본격적으로 방송 시작하기 전에 노래 하나 듣고 오도록 할게요 일부 시작곡으로 우주의 Better&Better 듣고 오시도록 하겠습니다 네 저희 일부로 넘어와 보도록 하겠습니다 일부는 아까 말씀드린 것처럼 서툰 어른을 위한 지침서예요 오늘 넘긴 페이지의 제목이 추억, 내가 바라지 않아도 바라지 않는 것인 만큼 추억에 대한 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어, 오늘 방송 준비하면서 제가 느낀 점에 대해 먼저 말씀을 드리고 싶어요. 제가 몰랐었는데 진짜 눈물이 많더라고요. 저는 사실 당장 울라고 해도 울수 있어요. 근데 방송 때문에 참는 거예요. 정말 사회적 지위 때문에 늘 눈물을 참고 사는 타입입니다. 어, 사실 제가 매주 낭독을 하는 봉사를 하고 있어요. 낭독을 할때 연기를 할 일이 종종 있습니다. 사실은 제가 끼가 진짜 없거든요. 연기 아까 말씀드린 것처럼 연기 당연히 못하고요. 춤, 표현하는 거, 아무튼 어, 남들 앞에서 준비되지 않은 채로 뭔가를 표현하는 거에 진짜 약해요. 근데 이상하게 슬픈 연기나 분노 연기나 아무튼 이렇게 부정적인 감정을 연기해야 한다 라고 할 때는 몰입이 금방 되더라고요 그래서 평소에 다른 연기 시킬 때는 진짜 못하다가 그런 것만 뭐 부정적인 감정을 연기하는 것만 잘하면 혼자서 아, 나는 왜 이렇게 어두운 것만 잘하지? 싶어서 머쓱해질 때가 있습니다 아니 많습니다 사실 그래서 이번 주제를 정했을 때 걱정을 참 많이 했어요. 왜냐하면 방송을 준비하다가 되게 많이 울것 같은 거예요. 아니나 다를까 진짜 많이 울었습니다. 근데 웃기도 많이 웃은 걸 보면 은 제가 감정의 높낮이가 좀좀 좀 편차가 큰 사람이다? 라고 보시면 될것 같아요. 제가 감정이 슬픈 것도 너무 슬퍼하고 기쁜 것도 너무 슬퍼하는 아 기쁜 것도 너무 기뻐하는 사람인 것 같아요 네, 다시 주제로 돌아가서 저희 주제가 오늘 추억이잖아요 그래서 추억 상자 이야기를 해야 할것 같다라고 생각을 했어요 저는 집에 추억 상자가 있는데 여러분들은 혹시 다들 추억 상자가 있으신가요? 음, 근데 저는 추억 상자가 아주아주 아주 어릴 때부터 있었거든요 어, 추억 상자라고는 하지만 거의 편지 상자죠 제가 정말 어릴 때부터 친구들에게 또는 저희 가족들에게 받은 편지들이 다 모여있고 심지어 대학생인 최근까지 받은 편지들도 다 같은 상자에 모여있어요. 근데 이거를 좀 한, 한참 한 시간이 지났을 때 보면 되게 뭉글뭉글해지는거 있잖아요. 그때 어떤 상황에서 누구에게 왜 어떻게 받았는지가 너무 잘 느껴지고 그때의 제 상황과 마음도 어땠는지가 그대로 느껴지잖아요 약간 그런 느낌 받으실 때 있지 않나요? 어, 어떤 사물을 보거나 어떤 글을 보거나 아무튼 저와 연결된, 연관된 어떤 것을 봤을 때그 사물 속에 감정이 묻어있는 것 같은 느낌을 받을 때가 있거든요 저는 근데 그 시점으로 돌아간 것 같은 그런 느낌을 추억 상자는 그것들을 농축해놓은 그런 거죠. 어, 이번에 그런 의미에서 제 추억 상자를 쭉 훑어봤어요. 정말 기억에 남는 편지가 하나 있더라고요. 제 수능날 받은 편지인데 어, 물론 지금 방송을 들으시는 분들이 거의 다 대학생분들이시고 대학을 졸업하신 분들이실 테니까 다들 공감을 하실 것 같아요. 어, 사실 저는 수능을 세번 봤습니다. 모든 N수생들이 그렇겠지만 수능을 준비를 하는 과정이랑 막 버텨가는 과정이 정말 정말 힘들었어요 근데 그 수능날 받은 편지를 저희 어머니께서 써주셨거든요 그 수능날, 특히 마지막 수능날 받은 편지에 이렇게 써있었습니다 어, 늘 사랑하고 사랑하는 우리 예삐 강아지 마치에게 오늘 드디어 수능이구나 그간 많은 일들이 있었어 너가 무척 힘들었을 거라고 생각해. 오늘 또 너무너무 힘들겠지. 그러나 벅찬 일이 기다리고 있으니 축하할 일을 위해 힘차게 가자. 우리 마치 화이팅! 이라고 써있었습니다. 근데 저는 그때 수능 편지를 받으면서 사실 기억이 잘안 나거든요. 저는 제가 떨리는 것만 중요하지. 무슨 편지가 대수겠습니까? 제가 수능을 잘 봐야 되는데 제가 잘못한 거에 대한 책임을 져야 되는데 근데 이제 와서 생각을 해보면 그때 편지를 써주시던 저희 어머니의 심정이 어땠을지 딸내미가 하나밖에 없는데 수능을 세 번씩이나 보고 속을 썩이는 게 얼마나 힘드셨을지 이제 와서 걱정이 됩니다 사실 저는 지금 대학 막학기인데요 수능날의 기억이 여전히 생생해요 세 번이 다 생생해요 그래서 그런지 지금 수능날 받은 편지를 보면 은 조금 더 뭉클해지는 것 같습니다. 그나저나 제가 어떻게 대학을 왔는데 어떻게 이렇게 힘들게 대학을 왔는데 만 4년 만에 졸업이라니 저는 사실 되게 말이 안 된다고 생각을 하거든요. 사실 초중고를 다니는 이유가 대학인 분들이 굉장히 많잖아요. 물론 대학을 목적으로 하지 않으신 분들도 계시겠지만 저도 그렇고 제 주변에 계신 분들도 그렇고 정말 학창시절 12년과 플러스 N수까지 하신 분들은 12플러스 알파년을 대학을 오기 위해서 공부를 했다고 생각을 하거든요. 근데 4년 만에 졸업이라니 저는 이건 아니라고 생각합니다. 저는 대학은 최소한 6년 제여야 한다고 생각을 해요. 개인적으로. 물론 그중에 8학기만 다니는 거죠. 8학기는 다니고 열심히 공부를 하고 4학기는 합법적으로 놀고 싶습니다. 사실 저는 졸업하기 되게 무서워서 요즘 되게 이런 이상한 생각을 하고 있습니다. 또 다시 추억상자 이야기로 다시 돌아가보면 저는 중학교 1학년 때부터 친했던 친구가 아직도 친하거든요. 되게 많이 친하거든요. 지금 딱 13년째 친한데 제가 26살이에요. 인생의 반을 함께한 거잖아요. 근데 그 친구가 중학생 때 써준 편지, 고등학생 때 써준 편지, 그리고 대학도 같이 왔어요 대학생이 되어서 써준 편지, 그리고 얼마 전에 받은 편지가 한 상자 안에 들어있더라고요 정리를 하다 보니까 그 친구가 저에게 써준 편지가 이렇게나 많구나 라고 생각을 했어요 근데 너무 웃긴 건 중학생 때그 친구 글씨체와 얼마 전에 써준 편지의 글씨체가 똑같아요 그래서 제가 되게 열심히 사진 찍어 보내면서 너는 아직도 그 시체가 이러냐 하고 놀린 적이 있습니다. 이거는 그냥 놀리고 싶어서 말한 거고 어, 개인적으로 그 친구와 저의 13년간의 세월이 굉장히 길잖아요. 추억도 되게 많았을 거고 그 친구와 저 사이의 감정이 되게 깊어지는 시간이었을 텐데 그 세월을 10개가 안 되는 편지를 요약한다는 게 되게 신기하고 묘한 감정이 들더라고요. 사실 이렇게 13년, 뭐, 아까 저희 어머니도 말씀드렸겠지만, 말씀드렸지만, 어, 저희 어머니와는 제가 26년의 인연을 가진 거고, 아까 그 친구와 저는 13년의 인연을 가진 건데, 이렇게 긴 인연도 있지만, 짧아도 정말 정말 소중한 인연들이 많잖아요. 저는 요즘, 맨날 같이 연락하는 친구들 중에서도 만난 지 1년 정도? 아니면 아예 1년이 뭐야? 반년도 안된 친구들이 되게 많아요 그럼에도 불구하고 제가 너무너무 좋아하고 너무너무 사랑하는데 어 제가 아무래도 대학 생활을 늦게 시작했다 보니까 거의 친한 친구들이 다 동생이에요 동생들을 만난 지 초반에 써준 편지들을 보면 처음에는 마치 언니, 마치 누나 선배님, 이러다가 어느 순간 보면, 현재, 마치, 뭐, 마치가, 이래요. 어떤 친구는 막, 마치가 기특하다, 막 이렇게 써놨더라고요. (웃음) 진짜 어이가 없어가지고. (웃음) 그래도 저를 좀 편하게 생각을 해주고, 또 좋아해주는 사람들이 있다는 점에서 기분이 정말정말 좋아지고, 또 뿌듯해졌던 것 같습니다. 누군가가 저를 생각하면서 편지를 썼다는 것 자체가 너무 기분 좋은 일인 것 같아요 그러니까 추억 상자라는 게 있는 거겠죠 그리고 손편지의 매력이기도 하고요 어, 지금 듣고 계시는 청취자분들도 인상 깊은 편지가 있으시다면 댓글로 달아주시면 좋을 것 같습니다 어, 그래서 저는 손편지 쓰는 거를 되게 되게 좋아해요 어. 많이 쓸 때는 하루에 정말 네 다섯 장쓸 때도 있는 게 편지 자체에 매력이 좀 있는 것 같아요. 인쇄했을 때의 느낌이랑 달라서 그런 것도 있지만 제 마음을 어, 온전하게 전달을 하는 느낌? 물론 요즘은 카톡으로 이야기를 할 때가 정말 많지만 카톡으로 긴 글을 보냈을 때 60%만 전달됐던 저의 마음이 이제 이거를 손으로, 제 손글씨로 써주면은 120% 전달하는 느낌 그래서 저는 웬만한 친한 친구들에는 손편지를 써주고 싶어요 아무 일이 없어도 정말 아무 일 없고 그냥 그 친구가 좋은 날에 가끔씩 써주기도 하고 생일이나 기념일 아니면 뭐 선물을 주고 받는 크리스마스 같은 날 이런 거는 이럴 때는 무조건 써주는 것 같아요 받는 사람은... 손편지가, 어, 손편지를 어떻게 느낄지 몰라도 제 입장에서는 선물보다는 손편지가 메인입니다. <웃음> 이제 글씨를 바로바로 쓰면 좀못 쓰잖아요. 내용을 생각하면서 쓰면 은 글씨가 안 예뻐지니까. 어, 글씨를 잘 써주고 싶어서 워드로 글자 수를 딱 맞춰서 미리 써요. 그리고 그거를 다시 편지에 벗겼어요. 어, 어이 정도로 손편지를 열심히 써서 친구들에게 전달해주고 있습니다 어 사실 글도 지금까지 말씀드린 것처럼 되게, 되게 중요한 추억의 매개가 될 수는 있지만 사진도 되게 중요한 매개체잖아요 그래서 이제 사진에 대한 이야기를 나눠보려고 합니다 여러분은 사진을 좋아하시나요? 저는 사실 사진 찍는 거 되게 좋아하고 주변에 일단 잘 찍으시는 분들이 진짜 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 많아요. 제 주변에만 이런 건 아닐 거라고 생각을 해요. 요즘 사진에 관심 많으시고 조예 깊으신 분들이 정말 많으신 것 같습니다. 제 주변에는 그냥 학생분이신데도 전시를 하시는 분들도 계시고 취미인데도 주기적으로 사진을 찍으러 다니시는 분들도 있고 사진을 찍으러 여행을 가시는 분들 진짜 많고 뭐 필름 카메라 좋아하시는 분들도 많으세요. 아무튼 웬만한 사람을 만나면 뭐 그런 조예가 없으신 분들이라도 웬만한 사람을 만나기만 만나면 최소 한 번은 사진을 찍지 않나요? 사람 사진이 아니더라도 하다못해 사진의 조예가 진짜 일도 없는 저도 사진 찍기는 되게 많이 찍거든요 그러니까 저는 그 행위 자체가 되게 좋은 것 같아요 일단 저는 감성이 되게 제정신이 아닌 편이라고 생각하는데 저는 막 먹고 있는 케이크 아니면 또 뭐였지? 광각으로 같이 있는 사람들이랑 같이 정수리 찍기. 아무어거에나 막 플래시 터트리기 이런 거 좋아합니다. 주변 사람들이 너는 왜 이렇게 찍냐라고 가끔 말하기도 하는데 물론 이런 거만 찍는 거 아니고요. 아무튼 음 음, 아무튼 일상적으로 볼수 있지만 조금이라도 특이하다 싶은 것들 일상적이지만 조금이라도 어 이건 기억에 남을 것 같다 싶은 것들을 최대한 많이 찍고 싶어하는 것 같아요 네 지금 손님 301번님께서 감성이 제정신이 아니면 어떻게 찍는 거예요? 라고 해주시고 어머 정수리는 좀 이라고 해주셨는데 이게 정수리 한번 찍기 시작하면은 중독될 수밖에 없어요 이게 밥 먹을 때 음식만 찍으면 재미없잖아요 사람이 같이 나와야 재밌지 않나요? 저는 그래서 음식 나오면 음식 사진도 찍지만 관각으로제 정수리까지 자책 찍거든요 그래서 아마 손님, 손님 301번님께서 제 지인분이시라면 언젠가 한 번은 저와 함께 찍으셨거나 찍으실 예정이 되지 않을지라고 생각을 합니다 손님257번님께서도 크크크크 크 하시면서 웃어주시고, 2월님께서도 밥 먹을 때 정수리를 찍으세요. 어머! 라고 해주셨는데, 다들 안 그러시나요? 이거 안 해보시나요? 다들 제 지인들 같으신데, 언젠가 제가 술 마시거나 밥 먹을 때 함께 정수리를 찍어보도록 하겠습니다. 조금만 기다려주세요. <웃음> 네, 다시 원래대로 이야기로 돌아가 보면, 네, 저는 사진 많이 찍어요. 특이한 거 많이 찍습니다. 사실 요즘은 인스타그램에 사진을 올리는 것 자체가 되게 일상적이었잖아요. 어 어, 인스타그램 이전에 세상이 분명히 있었을 테고 SNS가 없었던 시절도 있었고 그 세상에 저도 분명히 살았었는데 사진 없이는 어떻게 살아갔었는지 또 어떤 재미로 살아갔었는지 기억이 잘안 나는 것 같아요. 예전에는 인기가 없었을 만한 곳도 사진을 찍기 좋다는 이유로 인기가 되게 많아지기도 하잖아요. 사실 그 혹시 그 거기 아세요? 안국에요 런던 베이글 뮤지엄이라는 곳이 굉장히 핫하던데 사진을 찍으러 다들 많이 가시더라고요. 저도 심지어 사진을 찍으러 갔었는데 그냥 베이글 파는 곳이잖아요. 베이글만 파는 곳에 왜 그렇게 사람들이 모여서 바글바글 모여서 막 대기표까지 뽑으면서 가는지 그건 다 인스타그램 때문이라고 생각을 하거든요 근데 저도 너무 가보고 싶어서 간 입장에서 할 말이 없긴 한데 정말 요즘은 이런 곳들이 많아지는 것 같아요 네, DJ 자기님께서 베이글 맛있잖아요 라고 써주셨는데 이분이랑 제가 갔다 왔습니다 <웃음> 베이글이 맛있었죠 근데 베이글 맛있는 데 많잖아요 사실 저희 그날 사진 많이 찍었잖아요 사진 안 올릴 거면 가셨을까요? 전 아니라고 생각하거든요 이분이 되게 안 나가시는 분이세요 근데 제가 그때 사진 찍어드린다고 꼬셨던 걸로 기억을 하거든요 그리고 심지어 이분 인스타 게시글도 올리셨어요 네, 이렇게 인스타그램에 사진을, 거, 사진을 올리는 것 자체가 재미, 콘텐츠 같은 세상인 것 같습니다 약간 이렇게 인스타 맛집들에 가면 은 사진 찍는 사람들 진짜 많이 볼수 있지 않나요? 100명 정도는 볼수 있지 않나요? 저는 아직도 사진 찍는 게 조금 부끄러운데 어, 요즘 막 아무데서나 어, 공사하는 데 앞에서도 플래시 막터트리면서 멋들어지게 끼 부리면서 사진 찍으시는 분들이 너무 많으세요. 전 너무... 부끄러워서 못하거든요 저는 막 누가 저 찍으면 막은 얼굴 가리고 난리가 나는데 너무 멋져요 너무 존경스러워요 저는 텐션이 꼭대기를 찍는 날이 아니면 절대 절대 못하거든요 그 대신에 저는 다른 사람들을 되게 많이 찍어주고 싶어하는 것 같아요 제가 일상생활에 사진을 되게 많이 찍는다라고 말씀을 드렸었는데 그거에 약간 연장선상이 아닐까 싶어요 어 그런 기분 아세요? 제가 남을 찍어줬는데 그 사람이 그걸 되게 마음에 들어 할 때의 뿌듯함? 약간 자랑스러움? (웃음) 어, 제가 찍은 사진을 인스타그램 게시글이나 스토리에 올리거나 아니면은 하다못해 저에게 "어, 어이 사진 너무 고마워. 이 사진 너무 예뻐. 라고 말해줄 때 저는 그 감정을 너무 소중하게 생각하는 것 같아요. 그래서 친한 사람들이랑 있을 때는 진짜 연사를 찍는다 아니고 갈깁니다 <웃음> 네, 저랑 똑같은 친구가 저랑 진짜 사진 찍는 패턴이 똑같은 친구가 하나 있는데요. 그 친구랑 있을 때는 서로 못 찍어줘서 안달이란 말이에요. 최근에 그 친구가 강릉을 갔다 왔어요. 요즘 강릉 바다 너무너무 예쁘더라고요. 5월이기도 하고 학기 중이기도 하니까 사람들이 생각보다 좀 별로 없었는데 강릉에서 각 1,500장 정도는 찍어줬습니다. 아직까지 너무 많아서 사진 정리를 못하고 있어요. 핸드폰이 과열이 돼서 핸드폰을 시켜달라고 아이폰에 알림이 오더라고요. 그 정도로 열심히 서로의 자연스럽고 예쁜 모습을 남겨주기 위해 노력했던 었것 같습니다. 덕분에 예쁜 사진 너무너무 많이 남겼고 2주가 지난 지금도 종종 그때 사진을 보면서 흐뭇한 미소를 짓는 것 같아요. 어 이렇게 그래도 그렇고 사진에서도 그렇고 그때의 순간과 기분과 공기와 감성 같은 것들이 물씬 무서, 묻어난다는 것에서 약간 추억 보관소가 될수 있는 것 같습니다. 아주아주 어, 아주 작은 글, 글도 아니죠. 아주아주 아주 작은 글씨, 글씨체와 아무렇지 않은 사진에도 우리의 기억 때문에 아주 아주 특별한 기억 보관소가 될수 있는 거죠 어, 번외로 저는 사진에 사진에 대해 말씀드리니까 생각이 난 건데 인생 네 컷, 포토이즘, 하루 필름 이런 거 되게 좋아해요 요즘 되게 좋아하시는 분들 많으실 텐데 어, 그런 약간 네 컷, 여섯 컷 어쩌구들을 되게 많이 찍습니다 얼마나 좋아하냐면 저는 혼자서도 찍어요 어, 대전에 가면 대전에서 꼭 찍어야 되고 강릉에 가면 강릉에서 꼭 찍어야 되고 제주도 갔을 때도 제주도 혼자 갔었거든요. 근데 도착하자마자 바로 찍으려고 노력했었던 것 같아요. 어, 그때만 찍을 수 있는 그리고 만들어낼 수 없는 제 표정이 있다고 생각을 하고요. 그때 사실 혼자 갔는데 저 말고는 누가 저를 찍어주겠어요? 물론 억지로 찍으려고 하면은 많이 찍을 수야 있겠지만 그렇게 좀안 부끄럽게 제 사진을 찍으려면 인생 네컷 이런 게 진짜 좋지 않나요? 저는 그런 의미에서 그때의 감정과 기억과 그 설렘을 남기고 싶어서 인생, 인생 네컷 많이 찍는 것 같아요. 이렇게 말씀드리면은 제가 약간 여행지에서만 찍는 것 같은데 저는 그냥 일상적으로 많이 찍기는 합니다. 저는 옛날에 한때 주사가 술 먹고 집에 오기 전에 혼자서 인생 내컷 찍는 거였어요. 음, 여기 실전 취재 전문가님께서 인생 내컷이 더 혼자 찍기 어렵지 않아요? 라고 댓글 남겨주셨는데, 어? 안 부끄럽지 않나요? 막 혼자 사진을 찍어요. 근데 저는 셀카 되게 부끄러워 하거든요. 밖에서 막 사람들이 보고 있는데. 예쁜 사진, 예쁜 얼굴 막 하면서, 막 예쁜 척 하면서 셀카 찍으면 좀 부끄러워하고, 저는 셀카 감성을 별로 안 좋아해요, 사실. 그래서 남이 찍어준 것 마냥 제 상체 이상이 나온 사진을 되게 좋아하는데, 그렇게 찍으려면은 어디 세워놓고, 막 여행을 갔을 때는 막 캐리어에 세워놓고, 멀리 가서 막 애플워치로 카메라 리모컨 누르면서 막 난리를 좀 펴야 되잖아요. 근데 인생 내컷을 찍으면은, 부스에 들어가서 그냥 네번 찍으면 되니까 그래도 쉽지 않나요? 저만 이렇게 생각하고 살았던 건가요? 아무튼 인생네컷 술 먹고도 자주 찍었을 만큼 저는 좋아하는 것 같아요. 진짜 최근에 인생네컷을 인생네컷뿐만이 아니라 뭐 인생네컷 아류들을 다 통틀어서 정리를 했는데 앨범이 3개가 나오더라고요. 그러면은 약간 내가 돈을 여기에 얼마나 쓴 거지? 싶은 그런 기분 아세요? 담배 피우시는 분들은 이해하실 텐데 물론 제가 담배를 피지는 않지만 약간 이해하기 쉽게 좀 비유를 해드리면 담배를 끊으면 10년 만에 얼마를 모을 수 있다 이런 말들 되게 많이 하시잖아요 금연 캠페인 이런 데서 근데 제가 저 같은 경우에는 인생 내 컷을 끊으면 10년 동안 100만 원을 모을 수 있다 이렇게 생각을 해도 될것 같은 거예요 제가 앨범이 한 장에 30장짜리 앨범을 샀는데, 세개를 채웠다는 것은? 그리고 아직도 사진이 남았다는 것은? 100장 가까이 찍었다는 얘긴데? 요즘 인생 내거 점점 비싸져요. 그래서 4,000원짜리였는데, 요즘 5,000원짜리도 많이 찍는단 말이에요. 5,000원짜리인데 100장을 찍었어요. 아니다, 4,000원짜리로 쳐도 100장 찍으면 40만원이잖아요. 진짜 여기 실전취재 전문가님께서 거의 인생네컷 지점 하나 지으신 정도 라고 해주셨는데 아, 못해도 인생네컷 부스 하나는 제가 가져도 되지 않을까 차라리 제가 찍는 것보다 그돈 모아서 부스 하나를 집에 놔뒀어도 돈을 모을 수 있지 않았을까 싶습니다 진짜 하나 살까요? 제가 앞으로 40만원을 40만원 정도는 더쓸것 같은데 열심히 고려를 해보도록 하겠습니다 어 아무튼 저는 혼자서도 인생내컷잘 찍으러 다니고 친구들이랑 했을 때 진짜 많이 찍거든요. 저는 사실 제가 예쁘게 나오는 거 별로 안 중요해요. 제가 못나게 나오면 제 잘못이라고 생각을 하기 때문에 겸허하게 받아들이는 편이거든요. 그러니까 못 나왔다고 뭐라 안할 테니까 저랑 인생내컷 많이 많이 찍어주시길 바라도록 하겠습니다. 제가 싫어하는 사람한테는 인생내컷 찍어달라고 안 해요. 저 제가 인생 내꺼 찍어달라고 하면은 아 얘가 나를 좋아하는구나 얘가 나를 마음에 들어하는구나 하시면서 그냥 조용히 찍어주시면 됩니다 네 지금까지 글과 사진에 대해서 이야기를 나눠보고 제 의견을 나눠드려봤는데 사실 이렇게 실제하는 물건이 아니더라도 추억을 불러일으키는 촉매제들이 진짜 진짜 많잖아요 이런 것들이 있으시다면 또는 사진과 글에 대한 다른 생각이 있으시다면 댓글로 짧게나마 적어주세요. 네, 적어주시는 동안에 저희는 잠시 중간곡 하나 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 네, 중간곡으로는 KC의 비아와라 듣고 올게요. 안녕 별 다른 건 아니고 문득 네 생각이 난 거야 네 K씨의 비아와라 듣고 들어왔습니다 네, 제가 아까 뭐 추억을 불러일으키는 총매제에 대해 써주셔라 라고 부탁을 드렸었는데 손님 오사칠님께서 저는 노래요 한 노래에 꽂히면 한동안 그 노래만 듣는데 나중에 그 노래를 다시 들어보면 그걸 듣던 시기가 떠올라서 좋아요 라고 해주셨네요 진짜 노래는 그런 힘이 있는 것 같아요 약간 손편지랑은 좀 다른 결인데 손편지는 그 순간을 기억하게 한다면 노래는 그 시기를 떠올리게 한다고 해야 될까요? 방금 중간곡으로 들려드린 케이 c 의비아와라는 제가 요즘 진짜 제일 많이 듣는 노래예요. 제가 노래를 많이 듣고 뭐 노래를 너무 좋아하고 이런 편이 아닌데도 이렇게 하나에 꽂혀서 여러 번 듣다 보면은 나중에 그 노래를 들었을 때 그때 생각이 나더라고요. 아마 5년, 10년 후에 제가 이 케이 c 의비아라를 듣는다면 대학의 막학기가 생각이 나지 않을까요? 네, 그런 만큼 손님 오사칠님이 말씀해주신 것처럼 노래에도 추억을 되살릴 수 있는 그런 힘이 있는 것 같습니다. 근데 보통 저희가 이렇게 좋은, 보통 저희가 이렇게 뭐 기억을 떠올린다던가 그런 시점을 떠올리고, 떠올리면서 좀몽글몽글 한다던가 하면은 좋은 기억들을 말을 하는 거잖아요. 근데 사실 이렇게 좋은 기억들만 있는 건 아니잖아요. 어, 지금 DJ 자기님께서도 헐, 저도 완전 공감. 일부러, 일부러 기억하고 싶은 노래랑 장소를 정하기도 해요. 라고 해주셨는데, 이렇게 하시기도 하는군요. 저는 이렇게 할 생각을 안 해봤는데 되게 좋은 것 같아요. 사실 저는 좋아하는 장소가 되게 뚜렷한 편이에요 근데 생각을 해보면 그 장소에서 어떤 노래를 듣는다면 조금 더 그때의 추억을 되살리기 쉽지 않을까 싶습니다 네 감사합니다 네, 사실 다시 이야기로 돌아가보면 사실 이렇게 좋은 기억들만 있는 건 아니잖아요 뭐 지우고 싶은 기억이라던가 어, 추억이라고 단어를 붙이기에도 싫은 기억들도 있습니다 저는 제가 힘들 때도 그렇지만, 어제 주변에 있는 누군가가 힘들어하는 거를 볼 수밖에 없을 때좀 형언할 수 없는 감정을 느끼는 것 같아요. 어 내가 뭘 도와줄 수 있나 또 문제지만 도와줘서 문제 도와줘서 의미가 있을까? 도와주려고 했을 때 내가 생각했던 방향이랑 다른 반응을 보이면 나는 어떻게 반응을 해야 할까? 어 결과가 어떻게 될까라는 그런 걱정이 되게 많이 들더라고요 사실 어릴 때는 음, 제가 도와주고 싶어하는 방향으로 도와주면 은그 친구들이 제가 원하는 방향으로 변화해주거나 아니면 위로를 얻어줄 때가 되게 대부분이었는데 나이를 조금 먹고 나서 주변의 인들에게 똑같은 행동을 해줘도 제가 예상하지 못한 방향으로 행동을 할 때가 되게 많더라고요 그게 오히려 제가 무기력한 감정을 느끼게 하는 것 같아요 사실 저도 우울해할 때가 진짜 많은 편이거든요 아까 처음에 말씀드린 것처럼 감정의 고저가 되게 높낮이가 있는 편인데 그거는 우울해하는 감정에 제가 빠져 있을 때 누군가 도와줘서 해결되는 게 아니거든요 그냥 제가 해결을 해야 하는 감정인 거죠 그래서 그런지 저는 우울한 거를 티를 내고 싶으면서도 티를 안 내고 싶어요 어, 되게 모순적인데 제가 우울해한다고 해서 남이 도와줄 수 있는 게 아니고 제가 우울해하는 거를 순간의 감정 때문에 티를 냈어요 그래서 그 사람이 공감을 해주고 도와주려고 해요 근데 결국에는 그 사람이 지치지 않을까요? 어, 저 때문에 같이 너무 걱정하고 같이 우울해하고 제가 느끼는 것처럼 무기력해 하면은 저는 너무 미안하잖아요. 미안하잖아요. 어, 물론 티를 안 내려고 해도 제 우울감이 티가 나지겠지만 그래도 최소한의 예의? 진짜 마지막의 예의로 그래도 점잖게 티를 내고 싶어하는 것 같습니다. 사실 말도 안 되는 말일 수도 있지만요. 음 그래서 제가 우울할 때 도움이 됐던 영화 하나를 여러분께 가지고 왔어요. 제목은 바로 마담 프루스트의 비밀정원입니다. 어, 어이 영화에 대해서 설명해드리기 전에 처음에 시작하는 문구를 말씀드리고 싶어요. 제목이 마담 프루스트의 비밀 정원이잖아요. 이제 마르셀 프루스트라는 그런 중년의 여성 분이 주인공이에요. 이제 마르셀 프루스트가 처음에 영화가 시작할, 시작할 때 이렇게 말합니다. 기억은 일종의 약국이나 실험실이나 비슷하다. 아무렇게나 내민 손에 어떤 때는 진정제나 어떤 때는 독약이 잡히기도 한다. 이렇게 시작을 해요. 음, 늘 좋은 기억만 있지는 않는다는 얘기겠죠 또 같은 것을 겪더라도 그것이 나에게 어떤 것으로 작용할지 그걸 내가 어떻게 받아들일지 그거는 생각보다 그렇게 중요하지 않을 수 있다는 말이기도 한것 같습니다 네, 영화 설명을 드리면요 이제 폴이라는 남자 주인공이 나와요 폴은 어린 시절 부모님을 잃고 두 명의 이모와 살고 있어요 이제 폴은 촉망받는 피아니스트였는데 어 어린 시절 부모님이 돌아가시는 것을 보고 말도 잃고 이제 죽음에 대한 기억도 같이 잃었어요. 그래서 폴의 꿈 속에서는 이제 폴의 꿈 속에서 늘 각색이 되는 거죠 부모님에 대해서. 이제 엄마는 항상 천사 같은 사람이고 아빠는 항상 소리를 지르는 사람이에요. 폴에게 화를 내는 사람이죠. 어 그래서 폴은 아빠를 미워해요 어 폴은 부모님의 사진이 몇장 남지 않았음에도 불구하고 아빠만 가위로 오려내고 엄마만 가지고 있을 정도로 아빠를 되게 미워하는 인물입니다 그런데 어느 날 약간 어, 같은 건물 위층에 사는 아까 말씀드린 프루스트 부인의 집에서 폴은 기억여행을 하게 돼요 이제 어린 시절로의 기억여행을 하게 되는데 프로스트 부인이 주는 마들렌이랑 차를 마시고 어릴 적에 갖고 놀던 모빌의 음악을 들으면서 그 시간으로 다시 되돌아가는 시간을 갖습니다. 약간 최면에 빠지는 것처럼 영화 속에서 묘사가 되는데요. 다시 돌아간 과거에서 폴이 생각했던 것과는 정말 다른 부모님의 모습을 마주해요. 부모님은 늘 사이가 좋았고 부모님 두 분이 되게 재밌는 설정인데 프로레슬링 선수였거든요. 어 이렇게 프로레슬링 선수였기 때문에 레슬링 연습을 하느라 부모님의 사이가 안 좋아 보였던 것뿐이었어요. 왜냐면 폴이 아직 어렸기 때문에 어 이모들이 이제 엄마 쪽이죠. 이모들이 블루칼라였던 아빠를 싫어했기 때문에 폴에게 아빠에게 안 좋은 기억을 심어준 거였고요. 그걸 알게 된 폴이 점차 밝아진 표정을 갖게 돼요. 근데 반대로 이모들은 폴이 너무 밝아져서 불안에 빠지죠. 그거를 그 상황을 누가 만들었는지 찾아보니까 이제 프루스트 부인인 거예요. 그래서 폴의 이모들이 프루스트 부인을 괴롭히기 시작합니다. 어 프루스트 부인이 결국에는 마지막으로 폴에게 기억 여행을 떠날 수 있는 마들렌이랑 차를 선물을 하고. 마지막 말을 남긴 채 떠납니다 그래서 그 차와 마들렌을 통해서 폴이 마지막 기억여행을 떠나요 이제 부모님의 죽음을 목격했던 그 시점으로 가는데요 어, 너무 끔찍해서 기억도 지우고 말까지 잃게 됐던 폴이 그 순간을 다시 보면서 충격에 빠지지만 어른이 된 폴이 어른이 되었기 때문에 점차 스스로 치유를 해갑니다. 어, 제가 이 부분에서 되게 느낀 감정이 있어요. 음, 만약 여러분과 저에게 어린 시절 또는 과거의 어떤 순간으로 잠깐 돌아가서 그 순간을 다시 볼수 있게 한다면 저희는 아마 거의 행복한 순간을 고르지 않을까요? 왜냐면 괴로웠던 순간을 잊으려고 하고 잊기 위해 노력하기 때문에 아니면 또는 폴처럼 잊기도 하고요. 어... 근데 제가 느끼 이 영화를 보면서 굉장히 크게 와닿았던 점은 그런 아픈 기억을 피하면 안 된다 였어요. 음... 저는 개인적으로 인생을 되게 평탄하게 살아왔다고 생각을 해요. 억울한 일이 크게 없었고 어, 저는 제가 제 주변인들에게 어내 인생 되게 꽃밭 같다 <웃음> 내 인생 되게 평탄하다 라고 하거든요 그럼에도 불구하고 저도 분노했던 때가 굉장히 많고 화가 났던 때도 많고 슬펐던 때가 분명히 있겠죠 아픈 기억들이 있겠죠 근데 그런, 그런 아픈 기억들 때문에 저도 힘들 때가 굉장히 많단 말이에요 제가 갖고 있는 우울도 그것에서 기반한 거겠죠 근데 제가 이 영화를 봤을 때도 굉장히 우울했던 때였어요. 이 영화를 보면서 그런 아픈 기억을 오히려 직면하는 방법을 배운 것 같습니다. 어, 프로스트 부인이 포락의 마지막으로 남긴 말이 하나 있다고 했죠. 프로스트 부인이 뭐라고 했었냐면 나쁜 추억은 행복의 홍수 아래로 가라앉게 해. 그 수도꼭지를 트는 건네 몫이란다. 라고 해요. 어, 나쁜 추억을 잊는다고 해서 사라지는 게 아니잖아요. 그냥 가라앉아 있는 거죠. 저, 제가 기억에 없어, 제가 가진 기억이 없어진다고 해도 우리가 가진 무의식 속에는 나쁜 추억들이 늘 있지 않을까요? 이렇게 나쁜 추억을 가지고 있다면 늘 일상생활에 영향을 줄 수밖에 없겠죠. 어, 이렇게 제가 모르는 채로 영향을 받느니 건강하게 나쁜 추억을 없애거나 받아들이는 것도 좋지 않을까라는 생각을 했습니다. 음, 이 영화에서 말하는 방법은 나쁜 추억을 없애는 방법은 더 좋은 행복한 추억을 많이 만들어서 덮어버리는 거라고 이야기를 해요. 근데 이거는 회피를 하는 것이랑은 정말 다른 방향이라고 생각을 하거든요. 예를 들어서 부모님과 관련해서 나쁜 추억이 생기면 소리 했던 것처럼 부모님과 관련한 좋은 기억을 다시 만들면 되고 어, 친구와 나쁜 추억을 만들어서 상처를 받고 네. 전 애인과의 나쁜 일이 있어서 상처를 받았다면 그거를 직면하고 새로운 애인을 만들어서 좋은 추억을 많이 쌓는다든지 더 좋은 사람들, 더 좋은 친구들을 많이 만들어서 그거를 상쇄할 만한 일을 만드는 것이 더 건강하게 나쁜 기억을 잊는 방법이 될수 있다고 생각을 합니다. 그리고 저는 되게 기억에 남는 게 차와 마들렌으로 폴이 결국에는 치유가 되는 거잖아요. 차와 마들렌이 매개체가 되는 거잖아요. 저는 이걸이 영화를 보면서 어, 어딘가에는 이 마들렌과 차가 있을 것 같다라는 느낌이 들었었거든요. 그리고 사실 그런 티타임을 갖는 행위 자체가 어려운 게 아니잖아요 그래서 저는 진짜 이런 차와 마들렌이 있지는 않겠지만 이 영화를 보고 우울할 때마다 차를 먹게 되더라고요 제가 차를 좋아하는 사람이 아닌데 괜히 이제 본인 저만의 이제 치유 방법으로 차와 단 것들을 먹으면서 스스로를 치유하는 그런 행위? 퍼포먼스? 를 하게 됐던 것 같아요 그럼으로써 조금 더 쉽게 제 나쁜 기억에 직면할 수 있었던 시간들을 가져왔던 것 같습니다 이런 나쁜 기억들을 흘려 지나갈 수 있는 흘려 보낼 수 있는 온전히 나 자신을 바라볼 수 있는 그리고 제가 아까 원하는 방안처럼 이제 내가 우울함에도 불구하고 주변 사람들을 무기력해지거나 우울하게 만들지 않는 그런 간단한 행동들을 찾아보시는 것도 정말 좋은 것 같아요 저 같은 경우에는 아까 말씀드리는 것처럼 차를 마시는 거고요 물론 그더 사람에게 받은 상처를 사람으로 치유하는 게 가장 근본적인 방법이겠죠 네, 이런 식으로 음 저의 약간 개똥철학일 수도 있지만 마담프루스트의 비밀정원을 통해서 제가 어떻게 우울을 해결하고 제가 어떻게 나쁜 기억을 잊으려고 노력을 했는지 설명을 드렸던 것 같습니다. 여러분들은 어떤 식으로 우울을 해소하시나요? 저는 사실 분노와 우울을 해소하는 게참 어려운 것 같아요. 어 처음 영화 때부터, 어 처음 에 페이지를 펼쳤을 때부터 늘 말씀드렸던 건데 제가 차와 단 것들을 먹는다고 해서 늘제 기분이 해소되는 건 아닐 거잖아요. 여전히 다양한 방법을 시도를 하고 있고 여전히 우울할 때마다 그 우울에서 헤엄치는 것에서부터 빠져나가기 위해 열심히 노력을 하고 있는데 여러분들은 어떤 식으로 이런 부정적인 감정에서 헤쳐나오시고 계신지 또 부정적인 추억에서 빠져나오려고 노력하고 계신지 궁금합니다. 네, 일단 1부는 여기까지 준비했고요. 중간곡 하나 듣고 와서 2부로 돌아오도록 하겠습니다. 네, FX의 Goodbye Summer 듣고 올게요. 네, 분부로 넘어와봤습니다. 이부는 슬기로운 어른살이인데요. 각자가 어떤 어른의 삶을, 보내고 있는, 어른의 삶을 보내고 있는지 알아보는 시간입니다. 네, 오늘도 추억의 순간을 주제로 많은 사연 받아봤는데요. 보내주신 사연에 저의 의견을 보태보도록 하겠습니다. 네, 바로 사연으로 넘어가 보도록 할게요. 닉네임 시아님이 보내주신 오늘의 첫 번째 사연입니다. 제가 아직 유치원생 때의 얘기입니다. 당시 저희 부모님께서는 맞벌이셨고 저는 언제나 종일반에 남아서 퇴근 후 저를 데리러 오실 때까지 기다려야 했습니다. 항상 아무렇지 않은 척 의연하게 나는 괜찮아 라며 기다렸는데 유난히 그날은 같이 남아있던 아이들이 다 떠나고 혼자 남아있는 게 너무 우울했던 날이었습니다. 밖에서 차소리가 나면 혹시 우리 엄마일까? 기대감에 찬 눈으로 문을 바라보다 실망하고 또 실망하고 나중에는 창문 앞에 꼭 붙어서 차 헤드라이트가 비칠 때마다 이번엔 엄마지 않을까 기대하며 바라봤었어요. 그날따라 너무 서러워서 엄마가 오시자마자 왜 이렇게 늦었냐며 눈물을 터뜨려버렸죠. 나중에 결국 회사 그만두면 안 되냐는 저의 말에 엄마는 회사를 그만두셨고 당시에 저는 그게 기쁘기만 했었습니다. 아직도 엄마와 그때 이야기를 하면 눈시울이 붉어져요. 뭐랄까 그때의 감정이 울컥하고 올라오는 것 같아요. 엄마도 창문 앞에 딱 붙어서 창문방만 쳐다보고 있는 제 뒷모습이 너무 마음이 아팠다고 하시더라고요. 요즘은 그때의 제 서러운 감정도 생각나지만 그때 엄마는 어떠셨을지 생각해보게 되는 것 같습니다. 엄마에게 나는 나중에 결혼해도 내 일을 하면서 살고 싶다고 종종 얘기하곤 했는데 저 때문에 일을 그만둬야 했을 엄마는 그 얘기를 들을 때마다 어떠셨을지 생각하곤 해요. 생각해보면 그때의 엄마도 아직 어린 나이였고 엄마는 처음이라 서툴렀을 텐데 말이죠. 저는 과연 그때의 엄마처럼 행동할 수 있었을까 생각하게 되는 요즘입니다. 엄마 사랑해요 라고 해주셨네요. 네, 신청곡으로는 소녀시대의 d e a 신청해주셨고 마지막으로 어처원 마지막화 축하드려요 라고 해주셨네요 감사합니다 <웃음> 어, 엄마에 대한 사연을 보내주셨는데 엄마는 왜 이렇게 생각을 하면 마음이 이상해질까요? 저는 엄마랑 26년째 살고 있는데 심지어 낮에 내내 보다가 저녁에 저녁에 각자 방에 들어가서 할 일을 할때저 혼자 엄마 관련된 영상이나 영상을 보거나 뭐 노래를 들으면 그렇게 눈물이 나요 그래서 5미터도 안 떨어진 방에 있는 음. 엄마를 향해서 엄마! 이러면서 방으로 뛰어갑니다 그런 만큼 엄마라는 단어가 가지고 있는 그런 이상한 느낌이 있는 것 같아요 어, 유치원 때 이야기를 해주셨는데 시안님의 어머니도 그렇고 저도 그렇고 그때의 엄마는 자기 생각만큼 나이가 많지 않았잖아요 그냥 서른 남짓에 아마 지금의 나와 그때의 엄마가 만난다면 그냥 제가 언니라고 부를 만한 젊은 여성이었을 텐데 어떻게 그렇게 인생의 중대사에 대한 어려운 결정을 내리고 심지어 아기를 낳고 또어 저같이 얌전하다가도 이상한 데에서 엇나가는 애를 어떻게 키우셨을지 너무 존경스럽습니다. 아마 모든 어머니들이 다 그렇겠죠. 음, 그런 포인트에서 우리가 늘 뭉클해하고 그때의 그 엄마의 선택에 미안해지는 것 같습니다. 음 저도 어머니께서 저를 키우려고 회사를 그만두셨었거든요. 물론 저를 낳자마자 그만두셨긴 했, 아, 저를 낳기 전에 그만두셨긴 했지만, 사실, 엄, 저희 어머니가 진짜, 어, 이제 와서 들어보면, 은 진짜 능력이 있으신 분이었어요. 연봉도 저희 아버지보다 많이 버셨, 많으셨었고, 아무튼 정말 계속 일을 하셨으면, 은제 생각엔 뭔가 뭐라도 하진 않으셨을까. 기업을 갖지 않으셨을까 싶습니다. 근데 저를 위해서 그만두셨다는 자체가 저는 종종 미안하죠. 모든 딸과 아들들이 갖고 있는 생각이지 않을까요? 음. 그게 엄마라는 단어가 갖고 인, 갖게 고갖 하는 그런 힘의 일종이지 않을까 싶습니다. 어, 엄마가 처음이지만 저희도 아들, 딸이 되는 게 처음이잖아요. 이렇게 처음인 만큼 최선을 다하는 것이 중요하지 않을까 싶습니다 손님 774님께서 장모님의 희생 눈물납니다 라고 해주셨는데 누구? 정가요? 시아님이신가? 장모님? 장모님의 희생 그렇죠 장모님, 장모님이진 모르겠지만 어머니의 희생 눈물이 납니다 네 (웃음) 너무 (웃음) 어이없어서 너무 웃음이 나는데 (웃음) 다음으로 넘어가 보도록 하겠습니다 익명으로 보내주신 오늘의 두 번째 사연입니다 유년 시절이라고 부르기엔 조금 애매하지만 그래도 가장 기억에 남는 또 잊히지 않는 추억을 말해보라고 하면 17살 때 가족과 떨어져 학교 친구들과 함께 갔던 프랑스가 떠올라요 평생 외국이랑은 동떨어진 삶을 살던 제게 꿈을 만들어준 이 여행은 모든 것이 새로웠고 놀라웠습니다. 1 7살의 저는 프랑스에 다녀오며 더 넓은 세상에서 살고 싶다는 생각을 하게 됐고 열심히 공부하여 연세대학교에 입학하게 되었습니다. 프랑스 파리에서 거대한 철조물 에펠탑을 바라보며 저는 꿈을 꾸었던 것 같아요. 지금 생각해보면 너무 낭만이라 현실감이 없는데 그 순간에 저는 그렇게 생각이 납니다. 힘들 때면 프랑스 파리를 꼭 생각해요. 에펠탑을 보며 낭만에 담겼던 17살 때처럼 그렇게 꿈을 꾸면 힘이 납니다. 그리고 꼭 그런 날이면 라타뚜의 OST인 라페스탕을 들어요. 온전히 그때의 감정에 집중할 수 있거든요. 언젠가 다시 한번 파리에서 에펠탑을 보는게제 작은 소원입니다 라고 하시면서 신청곡으로 라따뚜이 OST인 카밀라의 라페스탕 신청해주셨고 마치님 어처음 마지막 방송 축하드려요 좋은 방송 늘 감사합니다 라고 써주셨네요 네 제가 들어주셔서 더 감사합니다 오늘 마지막 방송을 다들 축하해주셔서 제가 눈물을 참고 있습니다 제가 목소리가 너무 안 좋은 게 아까부터 그냥 슬퍼요. 제가 목소리가 너무 이상함에도 불구하고 여러분들이 나가시지 않고 계속 들어주셔서 너무너무 감사합니다. 어, 네 사연자님께서 에펠탑에 대해 말씀을 해주셨는데 다들 그런 장소가 하나씩은 있는 것 같아요. 너무 힘들 때 생각하게 되는 장소 너무 힘들 때 기억을 하게 하는 장소가 하나씩은 있는 것 같은데 저 같은 경우에는 한강이에요 음, 저는 아주 어릴 때 아주 어릴 땐 아니다 한 고등학생 때부터 힘들 때 저희 어머니랑 같이 한강을 갔었거든요 어, 그게 약간 버릇이 돼서 그런지 요즘도 힘들 때는 혼자서 한강 한 바퀴 돌고 와요 저희 집에서 한강이 그렇게 멀지 않거든요. 어, 자전거 타거나 아니면 그냥 걸어서 한강을 무작정 걷고 이제 많이 가면 안 돼요. 돌아올 때 너무 힘드니까. 적당히 걷고 다시 돌아오다 보면 은 생각이 되게 정리되는 느낌이 들어요. 어, 한강이 낮에 가는 것과 밤에 가는 것이 되게 느낌이 달라요. 음, 낮에 가면 사람들이 되게 다 즐거워 보이잖아요. 그래서 그 활력? 그런 활기참?에 약간 힘을 얻게 되는 것도 있지만 너무 우울할 때는 절대 낮에 가면 안 됩니다. 왜냐면 하 세상이 저 빼고 다 행복해 보여요. 그래서 이제 밤에 사람 좀 적을 때, 이제 사람들이 돗자리 피고 놀다가 조금씩 이제 철수할 때, 이제 가면은 조용하고, 어 이제 도토리묵 같은 색깔을 띠는 강, 강을 보면서 이제 생각에 잠길 수 있습니다. 그리고 남산타워가 보이잖아요. 한강에서는 남산타워 딱 보면서 생각에 잠기는 거죠. 그리고 사진 몇장 찍고 강 구경하고 바람 좀 느끼고 들어오면 기분이 되게 좋아지는 것 같아요. 음, 그래도 그렇게 힘들 때가 좀 없으면 좋을 텐데 우리 익명으로 보내주신 사연자님께서도 힘든 일이 별로 없으셨으면 좋겠습니다 근데 되게 낭만적인 것 같아요 다시 한번 파리에서 에펠탑을 보는 것이 소원이라고 하셨는데 저도 사실 파리 안 가봤거든요 그래서 언젠가 사연자님도 그렇고 저도 그렇고 파리에서 에펠탑을 보는 기회가 있었으면 좋겠습니다 어 라따뚜이의 OST를 신청을 해주셨어요 라따뚜이 저 되게 재밌게 봤거든요 라따뚜이 명대사가 되게 유명하잖아요 라따뚜이 명대사가 누구나 요리를 할수 있다예요 음, 누구나 못할 일이 없다는 거죠 이런 명대사가 나온 배경이 라따뚜이라는 영화가 생쥐가 요리를 하는 영화거든요 생쥐가 요리를 하는 애니메이션인데 어, 사실 되게 재밌고 위트있게 넘길 수도 있지만 누구나 못할 일이 없다라는 교훈을 통해서 굉장히 많은 생각을 하게 하는 것 같아요 그런 의미에서 이제 사연자님께서 신청을 해주신 카밀라의 류페스탕 한번 듣고 오도록 하겠습니다 네, 까밀라의 르페스탕 듣고 돌아왔습니다. 네, 제가 듣는 와중에 찾아보니까 르페스탕이 페스티벌이라는 뜻이라고 하더라고요. 축제라는 뜻인데 그런 만큼 여러분들이 늘이 노래 들으시면서 축제 같은 일상 보내시면 좋을 것 같습니다. 네, 바로 세 번째 사연으로 넘어가 보도록 할게요. 닉네임 어른은 언제 되나요? 님이 보내주신 오늘의 세 번째 사연입니다. 어릴 때 엄마, 아빠가 꼭 하던 장난이 있어요. 같이 걷다가 뒤로 슬쩍 빠져서 어딘가에 숨어버리는 거예요. 그러면 저는 동생과 엄마, 아빠를 엄청 찾았죠. 잃어버린 줄 알고요. 원래 저는 툭하면 울던 아이였는데 반면 동생은 늘 덤덤하고 순한 아이였어요. 옛날에 찍어둔 비디오를 보면 저는 5초에 한 번씩 울어요. 동생은 그런 저를 왜 저러지? 하는 표정으로 쳐다보고 있고요. 그래서 엄마, 아빠는 장난을 칠때 당연히 제가 엉엉 통곡하며 울고 동생이 저를 이끌 줄 알았대요. 그런데 이게 웬일이에요? 동생이 아기처럼 울고 제가 동생 손을 잡고 눈 동그랗게 뜨고 엄마, 아빠를 열심히 찾아다니더래요. 엄마, 아빠 이야기를 듣고 제가 만들어낸 기억인지 모르겠지만요. 저도 그때 엄청 당황했던 것 같아요. 근데 뭔가 책임감이 더 컸던 것 같아요. 동생을 챙겨야 한다는. 이런 일들이 종종 있었어요. 새벽에 도착한 아빠 짐을 들어주러 엄마가 잠깐 집을 비웠던 새벽. 자고 있던 제가 깨서 울고 동생도 따라 울고 그런 동생 손을 잡고 둘이 현관문 앞에 서서 울고 있었대요. 지금 생각해보면 집에서 기다리는 게 제일 현명한 방법인데 어디에 갔을지도 모르는 엄마를 찾으러 둘이 같이 나가려고 했는지 모르겠어요. 최근에 어린 두 자매를 봤는데 제 동생이랑 제가 생각나더라고요. 엄마 아빠가 없는 순간만 그렇게 언니처럼 행동하고 엄마 아빠 앞에서는 동생 괴롭히고 미워했던 게 너무 후회스러워요. 그때로 돌아가면 더 좋은 언니가 될수 있었을 것 같아 아쉬운 마음이 들어 사연 남깁니다. 신청곡으로는 멜로망스에 초대 써주셨고요. 이제 저에게는 마치의 마지막 방송 축하해야 하는 것 맞죠? 왕이라고 해주셨네요. 어 저만큼 잘 우시는 분께서 <웃음> 사연을 써주셨는데 어 맞아요. 저도 무슨 기분인지 알거든요. 세상에 서러운 게 그렇게 많을 수 없어요. 저도 5초에 한 번씩 울었거든요 <웃음> 어, 근데 저는 외동이라, 누굴 챙길 일이 없었어요. 그래서 맨날 그냥 책임감 없이 울었었는데, 사연자님께서는, 음, 너무 어른스러운데요? 동생을 가지신 분들은 다 그런가요? 제가 본 동생이 있으신 분들은, 어, 어른스럽긴 하지만, 이 정도는 아닌 분들도 굉장히 많아요. 근데 어른은 언제 되나요? 님께서는, 굉장히 어른스럽고 책임감도 있으신 어렸을 때부터 굉장히 어른 같은 분이셨던 것 같습니다. 벌써 어른이 되셨던 것 같은데요. 어른은 언제 되는지 고민하실 필요가 없으실 것 같은데 아무튼 굉장히 멋진 제가 죽었다 깨어나도 따라할 수 없는 그런 사연이네요. 근데 꼭 엄마 아빠는 그런 장난 치시지 않으세요? 저희는 버스를 같이 타면 엄마랑 아빠랑 두분 중에 한 명이 내리는 척을 해요. 그리고 안 내려요. 그 그러니까 내리는 척을 하고 엄마 내린다 하고 창밖을 보게 해요. 그러면 다시 엄마가 타요. 그러면 저는 엄마가 아빠랑 저만 남기고 버스를 내린 줄 알고 엄청 울어요. 그러면 이제 엄마가 만원 버스 그러니까 사람이 많을 때꼭 그러셨어서 사람 사이에 숨어있다가 한정거장 지나고 짠 나타나요. 그럼 얼마나 음 너무 킹받아요 진짜 저는, 저는 엄마가 그럴 때도 속고 아빠가 그럴 때도 속고 한 진짜 1년에 1년이 뭐야 매번 버스 탈 때마다 속았거든요 근데 이제 어느 순간부터 초등학생이 되고 이런 거에 안 속을 때부터 저희 엄마 아빠가 굉장히 섭섭해하시더라고요 이제 제가 지금도 되게 성숙하게 생긴 편인데 그때 얼굴이 지금이랑 똑같아요 그때 성숙하게 생긴 7세, 8세가 어이없어 하면서 엄마, 아빠를 보는 그 표정이 정말 기억에 남았다라고 하십니다 근데 어머니, 아버지께서는 꼭 이렇게 애들을 놀리고 싶으신가 봐 이렇게 즐거우신가 봐 저는 그런 엄마, 아빠가 되지 않겠습니다 아무튼 다시 사연으로 돌아가 보면 어. 제가 보기에는 동생을 괴롭히지 않으셨어요 이분께서는 동생을 괴롭히실 분이 아니에요 이미 좋은 언니시니까 아쉬운 마음 가지시지 마시고 그냥 늘 사시던 대로 사시면 동생분이 굉장히 좋아하시지 않을까요? 저는 그렇게 생각합니다 그리고 제 마지막 방송도 축하해 주시면서 안타까워해 주셨는데 여기서 이분께 어, 위로가 될 만한 말씀을 하나 드려야 할것 같아요. 어른은 처음이다. 어른은 처음이라는 마지막 방송이지만, 이번 학기에 제가 인터뷰 방송으로 다시 돌아올 예정이니까, 엄밀히 말하면 저의 마지막 방송은 아니고요. <웃음> 그러니까 어, 제 다음 방송도 기대 많이 해주시고, 많이 들어주시면 감사하겠습니다. 네, 이렇게 세 번째 사연 마무리 해보도록 하겠고요. 네 번째 사연으로 넘어가 보도록 할게요 닉네임 글로시 님께서 보내주신 오늘의 네 번째 사연입니다 이분께서는 굉장히 짧고 강렬하게 남겨주셨어요 제가 사연 질문을 받을 때 기억에 남는 추억, 장면 묘사해주세요 라고 써놨었거든요 정말 간결하지만 효과적이게 사연을 남겨주셨습니다 눈 엄청 오던 날 동생들이랑 아빠랑 동네 마트에서 펫박스 가져와서 썰매 만들고 눈 쌓인 동산에서 썰매 타면서 놀던 추억이러고 이모티콘 웃는 이모티콘으로 하나 붙여 주셨습니다. 다들 근데 이런 기억이 있지 않나요? 저만 상상이 되나요? 그리고 신청곡으로는 다섯의 뉴스 남겨 주셨고 그리고 제 이름 언어 유의하셔서 라뷰소 마치! 라고 해주시고 또 웃는 이모티콘 남겨주셨습니다. 어, 눈이 진짜 엄청난 매개인 것 같아요. 자꾸 매개란 말 쓰니까 되게 이상한데. 어른은 처음이라 이화 썸네일에도 눈이 있어요. 어린 제가 눈을 만지는 사진인데 눈이 펑펑 내리고 있고요. 제가 그 수많은 저의 어릴 적 사진 중에 하필 그걸 고르는 거는 이유가 있다고 생각을 해요. 눈이 참 이상해요. 그냥 비언 거잖아요, 생각해보면. 은 근데 언 비와 비는 느낌이 너무 다르죠. 이상하게 눈은 낭만적이고 생각만 해도 기분이 좋고 눈이 내리면 은 기념을 해야 할것 같고 어 화이트 크리스마스는 눈이 오는 거지 비가 오는 게 아니잖아요 그런 만큼 비보다는 눈이 더 추억을 회상하기에 좋은 것 같습니다 저만 그런가요? 눈만 보면 되게 아직까지 너무 기분이 좋고 포근한 기분이 들고그렇습니까 네, 글로시님께서 신청을 해주신 것처럼 저도 눈에 대한 추억이 되게 많거든요 눈은 되게 많다기에는 그냥 눈이 올 때마다 되게 좋아하는 것 같아요 아주아주 어릴 때도 기억이 있을 정도로 저는 눈 되게 좋아합니다. 어 유치원 때 어쩜 썸네일에 있던, 어쩜 이화 썸네일에 있던 눈을 만지는 저도 그때의 기억이 아직도 남아있어요. 그때가 대치동에 있는 모 음식점, 지금은 없어진 모 음식점의 주차장이었는데 제가 그곳을 되게 좋아했던 걸로 생각해요. 을 약간 키즈 메뉴 이런 게 있어서 좋아했던 것 같은데 거기 가서 밥을 먹고 나왔는데 이제 눈이 펑펑 내리고 있어서 제가 아마 눈을 거의 처음 봤을 때였을 거예요. 제 기억에 남는 눈을 거의 처음 봤을 때였어서 눈이 너무 신기하다고 막 만지고 있는 모습을 저희 엄마 아빠가 너무 좋아하시면서 필름 카메라로 찍으셨던 기억이 납니다. 음 그때 말고도 뭐 초등학교 때, 중학교 때, 고등학교 때, 대학교 1학년 때 음. 눈이 올 때마다 친구들이랑 눈싸움하고 눈사람 만들고 그때마다 사진 찍고 이런 것들 너무너무 재밌잖아요. 글로시 님께서 말씀하신 것처럼 어, 사실 너무 소박하잖아요. 사실 눈싸인, 눈... 뭐라 그러죠? 눈썰매 장을 간 것도 아니고 동네 마트에서 펫박스 가져와서 썰매 타는 게 사실은 별거 아닌데 너무너무 재밌는 추억으로 남는 것 같습니다. 사실 사연자분께서 제 친구인데요. 저랑 며칠 전에도 만났어요. 근데 동생이 두 명이 있어요. 맞언니인데세 음, 명이서 사실 저는 동생도 없고 언니도 없고 오빠도 없기 때문에 이런 음, 남매? 자매? 이런 거에 대한 로망이 있는 것 같아요. 너무 재밌었을 것 같습니다. 저는 늘 엄마, 아빠랑만 놀았기 때문에 가족인데 또래랑 노는 거에 대한 그런 로망이 있어요. 늘. 그래서 너무너무 재밌으셨던 것 같고 또 추억에 남으셨을 것 같은 그런 기분이 드네요. 네. 이 정도로 네 번째 사연 마무리해보도록 하고 이제 블로시님께서 신청을 해주신 다섯세 뉴스 한번 듣고 와 보도록 하겠습니다. 고만 보면 네, 다섯세 뉴스 듣고 돌아왔는데요. 제가 지금 너무 충격적인 제보를 들어서 텐션을 조금 올려보려고 해요 왜냐면 지금 재 방송을 운동을 하면서 듣는다 연락을 받아서 너무 죄송한 거예요 어떻게 재 방송을 운동을 하면서 듣죠? 이렇게 잔잔한데? 오늘 저 목소리도 엄청 깔려가지고 저 같으면 재 방송 운동하면서 못 듣는데 너무 감사합니다 진짜 텐션을 안 되겠지만 끌어올려 볼게요. 다행히 남은 사람들이 조금 재밌습니다. 네, 닉네임 용용이님이 보내주신 다섯 번째 사연입니다. 어릴 때 엄마가 해준 찜닭을 참 좋아했는데요. 남은 국물에 밥까지 비벼 먹을 정도로 좋아했어요. 그래서 항상 엄마가 아침에 찜닭을 하면 저녁에는 남은 국물에 밥 비벼 먹어야겠다고 생각하며 유치원에 가곤 했어요. 유치원생이 (웃음) 유치원생이 되게 성숙하시네요. 그러던 어느 날 여느 때와 같이 엄마가 찜닭을 해줬어요. 그날따라 너무 맛있는 거예요. 빨리 유치원에 갔다 와서도 먹어야지 하고 유치원에 갔다가 집에 왔는데 찜닭이 안 보이는 거예요. 엄마에게 묻자 어 얼마 안 남아서 감자 줬어 라고 하시는 거예요. 감자는 얼마 전에 우리가 잠깐 돌봐주기로 한 옆집 시골의 자부종이에요. 외동인 나한테 동생이 생긴 생긴 것 같아 많이 아끼던 감자인데 그날은 너무 얄미웠어요. 그래서 엄마 몰래 나가서 마당에서 조용히 쉬고 있는 감자의 사료를 뺏어 먹어봤는데 맛이 없어서 뱉었어요. 감자가 불쌍해졌어요. 매일 이렇게 맛없는 걸 먹고 살았다니. 앞으로 맛있는 거 있으면 감자도 나눠줘야겠다고 다짐한 날이었어요. 그때의 제 생각과 행동들이 아직도 생생하게 기억나서 보내봅니다 라고 해주시고 신청곡으로는 이강승의 코코 신청해 주셨습니다 그리고 저에게는 마치 라뷰 써 마치 고생 많았어 라고 해주셨네요 제가 보기에는 생생할 수밖에 없어요 누가 복수를 하겠다고 강아지 사료를 먹습니까 어, 룡이님 특이하신 분이네요 진짜 그리고 저는 유치원생이 (웃음) 찜닭 먹고 싶어서 빨리 유치원에 가고 싶어 하는 것도 너무 웃겼어요. (웃음) 유치원 때 다들 찜닭 드셨나요? 보통 치킨 이런 거더 좋아하지 않나요? 제가 너무 어린 입맛이었나? 아무튼 찜닭에 꽂혀가지고 유치원에 (웃음) 갔다 와야지 라고 생각한 게 (웃음) 너무 귀엽습니다. 그리고 감자가 미워서 막 사료를 뺏어 먹겠다고 했다가 이제 사료를 먹어보고 너무 맛이 없어서 불쌍해져서 맛있는 거 나눠주겠다고 생각을 한게 너무 귀여워요 음, 너무 유치원생 같은 그런 사고 흐름인데 그럼에도 불구하고 사료를 뺏어 먹는 건선 넘었다 그때의 생각과 행동들이 생생할 수밖에 없다 라고 생각을 합니다 룡이님, 혹시 제 지인이시라면 꼭 말씀을 해주세요. 제가 강아지 사료, 원 없이 사드리겠습니다. (웃음) 네, 그리고 외동이어서 되게 외로웠다라고 해주셨는데, 맞아요. 그래서 저도 어릴 때부터 맨날, 어머, 나 강아지 데려올래? 고양이 데려올래? 이랬었거든요. 근데 아, 아직까지 한 번도 데려온 적이 없어요. 그런 만큼 약간 외로운 것 같긴 해요. 그래서, 용이님께서도 그래서 감자를 더 예뻐하신 게 아닌가 사료 한번 먹어보고 다시 예뻐해줘야겠다 맛있는 거 나눠줘야겠다라고 다짐한 게 아닌가 라고 생각합니다 그리고 저에게 자꾸 고생 많았어 라디오서마치 이런 거를 남겨주셔서 감동이네요 <웃음> 너무 감사합니다 네 다섯 번째 사연은 이 정도로 하고요 이제 대망의 오늘의 마지막 사연으로 넘어가 보도록 하겠습니다 닉네임 DJ 자기님께서 보내주신 어른은 처음이라의 마지막 사연입니다 엄마가 키크라고 농구 학원에 보냈는데 제가 태권도랑 수영은 흥미 붙이고 했는데 농구는 진짜 아니었나 봐요 그래서 농구 학원에서 애들 다 열심히 농구할 때 코치님이랑 엄청 친해져서 옆에 앉아서 누구보다 열심히 수다떨었어요. 그리고 수업 끝날 때쯤 옷이랑 머리에 물 뿌리고 땀난 것처럼 만들어서 집에 갔어요. 지금 키가 184인데 엄마는 아직도 농구가 엄청 도움이 된줄 아신답니다. 어머니, 아쉽게도 키는 그냥 유전이 맞습니다. 그래서 지금도 키 커서 농구 잘하는 사람으로 오해받곤 하는데 공 던져서 백보드 맞추는 것 정도는 잘할 자신이 있어요. 라고 해주시고 신청곡으로는 헤리스타일스의 에즈드워즈 신청해주시고 저에게 마지막 방송까지 고생하셨어요. 라고 해주셨네요. 저희 닉네임 자기님 옆 셀럽이시죠 요즘. <웃음> 감사합니다. 늘늘그 자리에 있어주셔서 감사합니다. 그래서 제가 어른은 처음이라해 마지막 사연으로 선정을 했어요. 네, 앞에 사연 때문에 제가 너무 슬퍼할 것 같아서 좀 재미있는 사연으로 마무리를 해보았습니다 근데 운동에 취미를 붙이는 것 자체가 어렵지 않나요? 어, 저는 태권도랑 수영에 흥미 붙인 것도 되게 대단하다고 생각을 했거든요 어, 남자분이시니까 농구를 시키셨겠지만 저는 여자 친구들이 할 만한 건다 했거든요. 저 피겨도 해봤어요. 당연히 발레, 리듬체조 뭐 이런 거 해봤고요. 진짜 여자들이 할 만한 거 피겨 해보고 요가도 해보고 진짜 다 해봤는데 저 별로 피, 키가 안 커요. 유전 맞습니다. 어. <웃음> 그리고 <웃음> 농구 때문에. 이제 집에 갈때 땀난 것처럼 물 뿌리고 가셨다고 했는데 아 이분 사실 저랑 너무 친해서 <웃음> 코치님이랑 수다 떠는 게 너무 예상이 가거든요 이분이 진짜 말이 많으시고 재밌으세요 그래서 누구보다 열심히 수다를 떨고 옷이랑 머리에 물을 뿌리는 모습이 너무 상상이 가서 웃깁니다 그리고 키가 184에 농구를 잘하는 사람으로 오해를 받는다라고 해주셨는데 맞아요 농구가 진짜 잘 어울려요 농구 잘할 것 같이 생기셨네요 입고 다니는 옷 스타일도 그냥 완전 농구파 아닌가요? 농구를 왜 못하시죠? 너무 열심히 안 하신 거 아닌가? 다시 도전해보시는 걸 추천해드립니다 제가 보기에는 유전자가 아까워요 지금이라도 하면 잘할 수 있어요 그래도 이분이 굉장히 열심히 운동을 하세요. 아까 제가 사연 네 번째 사연 다섯 번째 사연 시작하기 전에 운동을 하고 있다. 방송 들으면서 운동을 하고 있으니 텐션을 올려야겠다라고 생각을 하게 된 계기가 이분이거든요. 지금도 운동을 하시면서 듣고 계신데 열심히 굉장히 운동을 하시는 분이라 음, 농구 다시 하시면 잘 하실 수 있을 것 같습니다. 농구 열심히 하시면 농구부 들어가시면 제가 구경 가겠습니다 (웃음) 아, 맞아요 아 이게 너무 재밌었는데 제가 할 얘기가 되게 많았거든요 이 사연 처음에 보고 너무 충격이어가지고 수다를 떨고 집에 갈때 그냥 가시면 되지 물을 뿌리고 왔다는 게 (웃음) 너무 충격적이었어요 어머니가 되게 농구에 진심이셨으니까 이러졌지 않을까 싶습니다 아무튼 농구 다시 해보시라는 말씀 드리면서 마지막 사연 어른은 처음이라의 마지막 사연 마무리 해보도록 할게요 어 너무 아쉽네요 제가 오화를 지금까지 다 5화를 했는데 그 중에 네화를 혼자 했고 나머지 하나를 DJ 모래님이랑 함께 했었는데 어 방학 때, 2월 때 2월부터 시작한 방송을 5월에 마감하는, 마감을 마감 하는 게 사실 되게 기분이 이상하네요. 계절이 거의 아예 바뀌기도 했고 마지막이라는 게늘참 어렵잖아요. 그래서 슬프지만 어른 처음이라의 마지막 페이지를 덮어보려고 합니다. 네 어, 오늘 어른은 처음이라의 마지막 페이지 추억 내가 바라지 않아도 바라지 않는 것을 함께 해봤잖아요. 저는 늘 그렇듯이 오늘 방송이 너무너무 즐거웠는데 청취자분들께서 듣기에는 또 어떠셨을지 모르겠네요. 어, 사실은 아쉬움도 많이 남는 것 같습니다. 어른은 처음이라를 더 많이 준비하고 더 애정을 쏟고 더 열심히 준비할 수 있었을 것 같다는 아쉬움인 것 같아요. 그래서 오늘은 즐겁기보다는 조금 아쉬운 것 같네요 같네요. 어, 이렇게 멋진 어른이 되기 위해서 다 서투하나 방송을 했음에도 불구하고 여전히 서툰 면이 많은 DJ인 것 같습니다 물론 인간적으로도 많이 서툴겠죠 그런 의미에서 이 방송을 통해서 저는 아주 아주 미세하나마 조금이나마 잘한 것 같은데 청취자분들은 특히 대충 들어주신 감사한 청취자분들은 어떠셨는지 모르겠네요. 저는 오늘 방송 이후로도 늘 앞으로도 서툰 저 자신을 위해서 어떻게 하면 더 멋진 어른이 될수 있을지 어떻게 하면 더 성장할 수 있을지 생각을 하면서 살아갈 것 같아요. 청취자 여러분들도 어떤 삶을 사시든 어떤 나를 보내시든 현재 의 나를 온전히 사랑할 줄 아는 어른으로 사랑하시길 바랍니다. 어, 저뿐만 아니라 우리 모두가요. 그리고 그렇게 살아가는 서로를 사랑해줄 수 있고 보듬어줄 수 있을 만큼만 마음이 커졌으면 좋겠어요. 그 정도만 마음이 커져도 멋진 어른으로 살아간다고 보시면 될것 같습니다. 이건 제 기준이에요. 어, 제가 드리고 싶은 말씀은 여기까지고요. 저의 소감도 여기까지인 것 같네요. 어, 제가 아까 친구들한테 이제 방송 시작하고 끝나기 전까지 한 번은 올것 같다 라고 말을 했었는데 진짜 올것 같으니까 빨리 <웃음> 방송 마쳐보도록 하겠습니다 네 오늘 방송은 여기까지 마치겠고요 지금까지 어른은 처음이라의 DJ마치였습니다 우리는 더 어른스럽고 말고 더 사랑스럽고 귀여운 모습으로 다른 방송에서 만나요? 엔딩곡으로는 데이식스의 한 페이지가 될수 있게 들려드리면서 이만 진짜로 마치겠습니다. 안녕